0: Abschnitt 27 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Welfenelfe Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Strandgut Zweiter Teil »Ja, aber wenn mir das Frauenzimmer nachher aber nicht folgen will,« wandte Klaus noch ein. »Auf feine List verstehe ich mich nicht, und Gewalt zu brauchen bei einer so vornehmen Person geht mir auch gegen den Strich.« »Ach was,« rief der Seemensch, »du bist doch ihr Lebensretter. Da kannst du doch wohl verlangen, dass sie dir einen kleinen Gefallen tut. Du sagst dir einfach, sie soll dir beim Angeln behülflich sein. Da macht sich alles von selber.« Wasserstiefel kann sie ja anziehen, die bringe ich nachher schon wieder herunter von den niedlichen Flüsschen. Nunmehr war der Fischer zu allem bereit und gab seinen Handschlag, so greulich ihm die nasskalte Patsche des Untiers auch war. Das glitt nun von dem Eisblock hinab in das Wasser und war blitzschnell verschwunden, doch gingen die Brandungswellen fortan noch ein gut Stück höher als eben zuvor. Es dauerte wohl nur eine Viertelstunde oder wenig mehr, da sah er fern über den Schaumkämmen die Masten eines großen Schiffes mit wenigen Sturmsegeln schwanken und rettungslos näher treiben. Bald sah er auch die Schiffer, die jammernd auf Deck hin und her liefen oder auch oben auf den Rahn und im Tauwerk zappelten. Dann gab es einen Ruck und das Schiff saß fest und die wilden Wogen ergossen sich mit aller Gewalt über das hilflose Menschenwerk. Bald zersplitterten die Masten und stürzten ins Wasser, und die Kerle, die droben saßen, mussten ertrinken, denn es war zu weit vom Strande und die Brandung zu schwer. Und nun fielen die Sturzseen immer mächtiger über den Rumpf, bis auch der zerbarst und in zwei Teile zerfiel. Und schneller und schneller ging alles in Trümmer, nur noch loses Plankenwerk schlotterte auf den Wellen, und die ganze Mannschaft musste ertrinken. Auf einmal aber sah der spähende Fischer eine Woge heranrollen, die höher war als alle anderen und die trug auf ihrem Rücken eine menschliche Gestalt in lichten Gewändern, und als er genauer hinsah, erkannte er in der Woge seinen wunderlichen Meermann. Da eilte er ihm entgegen in das Wasser hinein, das der Schaum ihm über den Kopf spritzte, und so empfing er in seinen Armen die gerettete Jungfrau. Er fühlte mit Erstaunen, daß sowohl ihre Kleider als auch ihre langen blonden Haare vollkommen trocken waren, so gut hatte der Schlingel sie gehoben. Ihre schönen blauen Augen waren weit geöffnet, jedoch wie träumend und schien nichts zu sehen, was mit ihr vorging. Eilig trug Klaus sie über den Strand seiner Hütte zu und legte sie dort auf das Bett, in welchem vor dem seine Frau schlief. Die Kinder aber standen mit offenem Munde vor dem Wunder. Er nahm die Axt und schlug seinen Tisch in lauter kleine Stücke und warf die in den Ofen. Und es währte nicht lange, so gab es eine köstliche Wärme in dem kleinen Raume. Danach schritt er wieder hinaus und suchte den Strand ab. Etliche Fässer und Ballen fand er schon angetrieben. Davon nahm er ein Fass, das ihm nach etwas aussah, rollte es nach der Hütte und öffnete es mit der Axt. Und richtig, es zeigte sich gefüllt mit rötlichem Pökelfleisch. Das gab eine Mahlzeit für die ausgehungerten Kleinen. Auch die blonde Fremde aß einige Bissen und kam schnell davon zu Kräften, dass sie zu reden anhub und für ihre Rettung herzlichen Dank sagte. »Jetzt bin ich geborgen«, sprach sie still weinend, »nach langem Leiden und nach langer Furcht. Bis jetzt war es nur schlimmer und schlimmer mit mir geworden. Zu Hause schon fing es an bei meinem Vater, der ein großer König ist und furchtbar streng. Der wollte, ich sollte einen Prinzen zum Manne nehmen«, einen sehr mächtigen und gefährlichen Menschen, aber ich konnte ihn nicht ausstehen, weil er ein wüterig ist und finster von Angesicht. Ich verging schier vor Angst und vor großem Widerwillen. In solcher Angst lief ich einmal ans Meer hinab, um in Einsamkeit zu weinen, da entdeckten mich die Seeräuber und schleppten mich fort. Und jetzt wollte mich wieder der Räuberhauptmann zur Frau haben. Mich aber befiel ein noch größeres Entsetzen als zuvor, denn der war noch viel gräulicher als der blutige Prinz, höchst garstig von Ansehen und roh und wüst. Ich schauderte vor ihm und wollte schon bereuen, daß ich den anderen nicht genommen hatte. Aber da kam der Sturm und ich hoffte auf den Schiffbruch, lieber wollte ich sterben als den Bösewicht heiraten. Schon sah ich gelassen den Tod vor Augen, als das Schiff auseinanderbarst, aber da kam eine große Woge und trug mich von dannen leicht und unversehrt. Allein bald merkte ich, daß nicht die Woge mich trug, sondern ein lebendes Ungetüm, das halb wie ein Mensch gestaltet war, halb wie ein Fisch, aber scheußlich und widerwärtig von oben bis unten, mit einem Karpfenmaul und ekelhaften Froschaugen. »Mein Gott«, dachte ich heimlich, »was war doch der Seeräuber dagegen für ein stattlicher Mann, wenn der doch jetzt käme und mich befreite.« Vielleicht würde ich doch seine Frau werden, und die Angst vor dem Scheusal machte mich halb ohnmächtig. Ich merkte nur wie im Traum, dass du mich ihm vom Rücken nahmst und ich nicht nur vom Tode, sondern auch von dem Schlimmsten gerettet war. Ich träumte so noch weiter, aber es war nur ein Holder und sehr freundlicher Traum. O, oh, wie danke ich dir, dass du mich erlöst hast. Sie reichte ihm die Hand mit einem lieblichen Lächeln, und da sah er erst ordentlich, dass sie so schön sei, wie er nie im Leben etwas anderes gesehen hatte. Und er fühlte ihre weiche Hand in der Seinen wie ein süßes Wunder, aber doch rann ihm zugleich ein dickes Bangen durch alle seine Glieder. Das kam von dem Gedanken an den scheußlichen Meermann, dem er sie zugesagt hatte, mit heiligem Handschlag. In stiller Beklommenheit ging er wieder hinaus und machte sich an die Arbeit, weiteres Strandgut zu sammeln und zu bergen. Die Arbeit war nicht leicht, doch gewaltig lohnend. Manches Stück war so gewichtig, daß er es kaum fortbewegen konnte. Doch wenn das gelungen war und er es drinnen öffnete, war es bis zum Rande voll mit Perlen und Edelstein oder voll blanken Goldes. Er ward in einem einzigen Tage ein schwerreicher Mann, denn niemand war da, der die Beute ihm streitig machte. Dafür war er auch so müde an diesem Abend, dass ihm die Augen zugleich zufielen und er durchschlief bis zum hellen Mittag. Als er endlich erwachte, standen die Kinder an seinem Lager, aber gewaschen und gekämmt und sehr gründlich gestriegelt, hatten schöne neue Kleider an und strahlten von Sauberkeit. Am schönsten aber lachten ihre fröhlichen Augen, und selbst ihre Wangen waren nicht mehr so jammervoll blässlich wie gestern. Sie schienen ihm beinahe wie fremde Kinder. »Die sollen schon werden«, sagte die Königstochter, »nur ein paar Tage will ich sie so weiter pflegen und allenfalls ein paar Wochen«, dann werden sie so rundlich und glatt sein wie dralle Kälbchen. Und sie küßte sie beide mit großer Liebe, und die Kinder hingen jubelnd an ihrem Halse. Als er sie so sah, und mit ihnen die Jungfrau in ihrer Schönheit und Güte, da ging ihm das Herz auf zu tausend Freuden. Aber doch fiel ihm zugleich etwas nur noch schwerer auf die Seele, und er erhob sich mit einem Seufzer und blieb immer fort bedrückten Gemütes. Darauf arbeitete er auch diesen Tag bis zur Erschöpfung. Nur machte er es sich dadurch ein wenig leichter, daß er die Kisten und Kasten schon draußen aufhieb, wo er jede fand, und ihren Inhalt prüfte. Und wenn der nicht von der allerkostbarsten Art war, so ließ er das Zeug stehen für den Ersten, der es finden möchte. Ende von Abschnitt 27